0: Qué gusto poder saludarles nuevamente, es una alegría el poder estar compartiendo y gracias, gracias de todo corazón por el tiempo que ustedes separan, eh, su tiempo es valioso, sí, y gracias también porque ponemos, podemos poner las ganas eh, y el corazón para seguir buscando a Dios. Les enviamos también un abrazo enorme, deseando que Dios les siga bendiciendo, Dios les guarde, les proteja y la provisión de Dios esté también en cada uno de sus hogares. Eh, queremos saludar de manera especial también <coughs> a quienes nos están acompañando por primera vez y deseamos que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida y que también esas experiencias que Dios quiere dar a tu corazón sean también guiadas por el Señor y gracias por estar con nosotros. Eh, queremos eh, invitarles, queridos amigos, y gracias por todas las personas que se conectan por los saludos, por los mensajitos que nos envían. Eh, algunos tal vez no van a estar conectados en vivo ahora, pero gracias porque pueden escuchar o ver después el, el mensaje a través de las redes sociales. Encuéntranos como Encuentro Cumbaya en nuestras redes sociales. Pero también te animamos y estamos convencidos de que hay mensajes que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, pero también tú y yo podemos ser un instrumento para bendecir a alguien, y por eso, estos temas que hemos estado abordando, ¿no es cierto?, de la importancia de ser agradecidos y ahora particularmente la, la gratitud como una herramienta contra la depresión. Tal vez usted conoce, hoy en día es impresionante la cantidad de personas que están viviendo en depresión. Y creo que la Palabra de Dios puede llegar para bendecir a esos corazones y tú puedes ser el canal. Así es que te animamos también para que, eh, puedas compartir estos mensajes con alguien más. Eh, bueno, <coughs> quería eh, primero expresando nuestra gratitud a ustedes también, invitarles para escuchar una canción o por lo menos parte de una canción eh, muy conocida seguramente para muchos. No vamos a escuchar toda la canción, quizá un, una primera parte. Eh, es un poema, es un poema, y quisiera que reflexionemos en torno a esta canción. Gracias a la vida.
1: Graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbina, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
0: Eh, es curioso el mensaje, ¿no? De lo que dice este cántico. Gracias a la vida que me ha dado tanto algunas esposas que me ha dado un tonto pero pueden agradecer igual me dio dos luceros dice que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído eh, que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas ladrillos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo la dicha y quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto eh, Es impactante este poema, ¿no? Muy bonito, muy hermoso, cantado por algunos autores Mercedes Sosa eh, Pero la autora, Violeta Parra Quien nació el 4 de octubre de 1917 en Chile ¿Sí? Autora de canciones eh, escultora, pintora, eh, ceramista, etcétera, ¿sí? Eh, recorrió, eh, gracias a su talento justamente, la Unión Soviética, Europa, eh, permaneció varios años en Francia, ¿sí? Sin embargo, el 5 de febrero de 1967, en Santiago de Chile, deprimida y sola, se encerró en su carpa y tipo 6 de la tarde se dispara un tiro en la 100 a los 49 años de edad. Y, y, y la primera vez que yo escuché esto, ¿no? la había escuchado la canción en algunas ocasiones, pero la historia de ella, la historia de est, la autora de este poema impresionante, ¿no? no me cabía en la mente cómo alguien que escribe de esta manera llega en un momento de angustia, de desesperación a quitarse la vida, y por favor, aquí no estamos para juzgar, criticar ni condenar a nadie. A veces es tal el nivel de depresión, tal el nivel de angustia, ¿sí? que la gente no encuentra una salida, no encuentra una salida. Y por eso en esta mañana queremos compartir contigo también el mensaje de la Palabra de Dios. Dios sabe cómo te sientes, Dios sabe cómo te encuentras. Dios sabe también quizás en algún momento se te ha cruzado por la cabeza algo indebido que no es conforme a los planes de Dios. ¿Sí? no son conforme a los propósitos de Dios. Y Dios entiende el dolor y la angustia, la incertidumbre que puede estar viviendo. Eh, pero sí te llama, te extraña que alguien que escriba de esta manera, eh, llegue a ese nivel de desesperación de quitarse la vida. ¿Sí? Hay gente que vive por último amargada, frustrada todo el tiempo y, 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 y lamentablemente toma una decisión equivocada. Pero alguien que escribe de esta forma, alguien que da gracias a la vida, que lo haga de esta forma es incomprensible a veces. Y definitivamente hay muchas cosas que se están dando hoy en día. Y queridos amigos, uno puede dar gracias a la vida. Hay gente y hay talleres, conferencias, gente que anda motivando. Dice que uno debe ser agradecido con la vida, de que uno debe ser agradecido con el universo, que uno debe ser agradecido con la energía que te contagia y cosas por el estilo. Y está bien que uno pueda ser agradecido con muchas cosas, pero no confundamos la vida con el autor de la vida. No confundamos el universo con el autor del universo. No confundamos la energía simplemente con el autor de aquel que te fortalece y te da energía para salir adelante. No confundamos al Creador con las criaturas. Es importante ser agradecidos con el Dador de todo. Y aquí es importante también entender algunas cosas. En 2 Corintios capítulo 2, verso 14, dice el apóstol, «Mas a Dios gracias» y pongan atención en esto, «a Dios gracias» dice, «el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús». ¿Sí? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar El olor de su conocimiento Está hablando que el Señor nos lleva en triunfo en Cristo Jesús Pero está relacionando con gracias a Dios Y en Corintios, 1 Corintios 15, 57 Más gracias sean dadas a Dios, dice también Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Es interesante notar cómo la gratitud está íntimamente ligada al triunfo y a la victoria del creyente. Y por eso queremos compartir en esta mañana. Y es nuestra oración que sea el Señor a través de su palabra hablando a nuestras vidas. Y la presencia de tu Espíritu Santo también trayendo estas verdades a lo profundo de tu corazón en el nombre de Cristo Jesús. Aquí no estamos, como dije, para juzgar, criticar o mucho menos condenar a alguien. Dios nos ha llamado, ¿sí?, a transmitir ese mensaje de amor y de esperanza para aquellos corazones que están quizá pasando una tribulación, una angustia, una depresión eh, realmente eh, eh, difícil y justamente pedimos que Dios sea hablando a sus corazones. Ahora bien, entonces la gratitud nos ayuda a superar, a ir saliendo de estos momentos difíciles. Eh, ¿Cómo hacer para desarrollar esto? Sí, porque la gratitud te hace libre del pasado. La gratitud fortalece tu vida en el presente, pero también la gratitud te proyecta a un futuro de bendición, superando también las crisis. No es ausencia de, de problemas, pero te ayuda a proyectarte de manera correcta. La semana anterior hablamos brevemente en cuanto a muchos corazones han dado cabida para que se echen raíces de amargura en sus vidas. Raíces que normalmente no se ven, están bajo la superficie. O como decimos normalmente, caras vemos, corazones no sabemos. Uno puede, puede sonreír, pero su alma internamente puede estar sufriendo profundamente. Y hoy en día, quizá más que en otras épocas y en otras situaciones, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tristeza y cada vez el incremento de la depresión. ¿sí? Hay muchas situaciones que han provocado o están provocando dolor, y obviamente entendemos que hay procesos para enfrentar esto. Pero también es importante, queridos amigos, entender que Dios nos da de sus recursos, su presencia para ir saliendo de esto. Y la gratitud es uno de esos recursos que nos permiten superar las pruebas. No se puede tener al mismo tiempo un corazón agradecido y amargado al mismo tiempo. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos. Hay experiencias, algunos vivieron experiencias sumamente difíciles, dolorosas, Situaciones muy tristes Que vivieron algunos personajes Pero que cuando ponen su vida en las manos de Dios Con un corazón agradecido Comienzan a ver su favor Y comienzan ese proceso Porque en muchos casos va a ser un proceso Para salir de estas situaciones Ejemplos En Génesis 35 Dice el relato bíblico Y aquí está hablando de Jacob De Raquel, ¿sí? Que partieron de Betel Betel es un lugar especial, es la casa, eh, dice, eh, casa de Dios ¿no? Eh, y, y Jacob tuvo una experiencia muy especial en este lugar tuvo un momento dice que luchó contra, con el ángel de Dios y Jacob se empecinó en, en decirle al ángel de Dios no te voy a soltar si no me bendices y queridos amigos hay corazones que están deprimidos quizá en esta mañana pero queremos invitarte para que te aferres con mayor fuerza y le digas: No te voy a soltar, no te sueltes de Dios, no te sueltes de Dios, porque Dios trae la bendición a tu vida y Dios te va a sacar de esta situación. Y dice que después de que partieron de Betel y había como, eh, aún, dice, como media legua de caminata, ¿no? Raquel comenzó, estaba embarazada y tuvo, dice, trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, y la partera que le estaba ayudando, dice, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió. Raquel, quizá en sus últimos momentos de vida, con su último aliento, sabiendo que ya no tenía más posibilidades y sentía que su alma se le iba, como dice acá, en ese momento que ve por probablemente a su pequeño hijo nacer, llamó su nombre Benoni, ¿sí? Benoni, ¿sí? que significa hijo de mi tristeza. Y qué complicado y qué difícil para esta mujer, una, una mujer que se le ve en la Biblia, que era una mujer radiante, emprendedora, luchadora, alegre, hermosa. Y sin embargo, también en este momento, al dar a luz, pues está perdiendo su vida, está muriendo, está muriendo. Y seguramente esto era doloroso, no solamente para ella, Recordemos también a Jacob, ¿sí? Raquel era la mujer que más amaba, siempre la amó toda su vida. Con Raquel tuvo a su hijo José, que después también lo perdió a la final y ahora prácticamente está perdiendo a su esposa. Hay pérdidas que son sumamente difíciles y yo sé que muchas personas acá eh, y en muchos lugares han experimentado esta situación de perder a alguien que aman profundamente, y aquí está Raquel, ¿sí? quizá con su último aliento, lo que alcanza a decir, hijo de mi tristeza. Y le llama así, le pone por nombre, hijo de mi tristeza. Sin embargo, Jacob, ahí mismo, en ese momento que prácticamente estaba perdiendo a su esposa y viendo nacer a su hijo, su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. ¿sí? Y es interesante si bien estaba experimentando en ese momento Jacob un momento de dolor, de tristeza por la pérdida de su esposa, su esposa alcanza a ponerle de nombre a su hijo y uno podría decir, bueno, ese era el deseo de la mamá, ¿sí? déjale con ese nombre, Benoni, hijo de mi tristeza. Pero eso iba a marcar la vida de este chico. Imagínense en toda su vida que todo el mundo le decía Benoni y él sabía lo que significaba. A lo mejor se sentía culpable, yo fui el responsable también, yo tuve que ver algo con la muerte de mi madre. Y Jacob entonces dice, no se va a llamar Benoni, sino se va a llamar Benjamín. Este es mi hijo de mi mano derecha. ¿No? Y cuando uno ve en la Biblia, realmente ve cómo el corazón de Jacob estaba muy ligado, muy ligado a Benjamín. Y obviamente Benjamín también al corazón de su padre. ¿No? Gracias a Dios, por aquellos, Benjamín, que son una mano derecha, ya sea en casa, en el trabajo, en la iglesia, sí, con tu familia, en fin. Gracias a Dios por esas personas, porque esas personas son aquellas personas a quienes uno puede agradecerles. Esas personas también tienen esa actitud de agradecimiento hacia ti. Están para apoyarte, para bendecirte, para respaldarte. Y aquí Jacob estuvo para respaldar la vida de su hijo. Y qué bonito ejemplo, queridos amigos, seamos también ese soporte en la vida de nuestros hijos valoremos, agradezcamos a veces pequeñas cosas el domingo anterior hablábamos que uno de los limitantes es expectativas indebidas no limitantes para ser agradecidos yo no sé si tu hijo tal vez tenías tú la expectativa de que tu hijo eh, sea banderado pero alcanzó solamente a hacer escolta ¿no? ese es tu hijo de tu mano derecha agradece a Dios por la vida de tus hijos agradece por lo que Dios te está dando y aquí creo que es importante entonces cómo Jacob decide en su corazón llamarlo hijo de mi mano derecha ¿no? lo llama de otra manera que sea de bendición Eso tiene que ver con ser agradecido con saber ser un soporte para alguien más en Génesis 41 el verso 50 eh, y aquí justamente con uno de los hijos de Jacob José y como ustedes conocen la historia ¿no? Si alguien había eh, o tenía razones más que suficientes Para vivir amargado, resentido, frustrado Era José, ¿sí? José A los 17 años prácticamente separado de su papá, Jacob ¿sí? Había quedado prácticamente huérfano de mamá ¿sí? Raquel murió y, si, y además de eso, el maltrato de sus hermanos La incomprensión de su familia y también para ser vendido como un esclavo, maltratado, llevado a la cárcel, etc. Y, y conocemos la historia. Sin embargo, sin embargo, no dejó que esas cosas del pasado le tengan atrapado a José. Vivió experiencias dolorosas, lloró. Se desahogó en determinados momentos. Pero llega el instante que cuando Dios le levanta a José y llega a ser prácticamente el segundo más importante en el gobierno de todo Egipto, ¿sí?, José se casa, tiene a su esposa, tiene a sus hijos y dice en el capítulo 41, verso 50, llamó José el nombre del primogénito Manasés, Manasés, porque dijo, y pongan atención queridos amigos, ¿sí? y quizá, y pido a Dios que esto llegue al corazón de alguien en esta mañana, en esta oportunidad, ¿sí? Manasés, porque José dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo Y toda la casa de mi padre Manasé significa el que hace olvidar Hay gente que vive recordando cosas Vive trayendo cosas del pasado Vive trayendo todas esas cosas Eso siempre te va a limitar para ser agradecido Y eso te va a tener atrapado completamente Toda tu vida Y no vas a poder salir Pero cuando Dios está en tu vida Cuando Dios está en tu corazón Y cuando le entregas a Dios esas situaciones, entonces van a decir, Manasés, Dios me hizo olvidar. Hay cosas que sí debemos olvidar. Hay otras cosas que debemos recordar con gratitud. Recordar con gratitud. Y, y es cierto, aún en medio del dolor, aún en medio del dolor, José vivió experiencias muy tristes, muy tristes. Perdió a su madre todo lo que él había experimentado pero dice, estoy ahora para enfrentar las cosas y Dios me permite olvidar eso que me daña, que me lastima, que me afecta. Y, lo, y luego también te dice, tuvo, tuvo otro hijo, llamó su, el nombre, dice, de su segundo hijo, Efraín. Y me encanta. Dice, porque dijo, si, si el uno se llamaba Manasés, el que hace olvidar, aquí dice Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Fructífero, fructífero, ¿no?, y es eso lo que Dios quiere para tu vida. Y una de las herramientas, uno de los recursos más importantes que Dios nos da para ir saliendo de esas etapas de depresión es justamente eso. Dios te hace y te lleva a olvidar, a no quedarte estancado en esas cosas del pasado. Pero también Dios tiene para ti algo más para el futuro. Dios te hace fructífero y Dios va a traer bendición. Por eso decimos nuevamente, y es mi oración que llegue este mensaje, esta palabra para alguien en particular. ¿Sí? ¿Sí? aférrate y no te sueltes, ¿sí? porque la bendición de Dios está para sostenerte, sostener tu vida, tu corazón, tu familia, lo que tú estás emprendiendo. La persona ingrata, aun en lo bueno, busca lo malo. Una persona que es ingrata, aun en las cosas buenas, busca lo malo. Pero la persona agradecida, aun en las cosas malas, busca lo bueno. A veces tenemos, como decíamos, tenemos la costumbre de recordar lo que deberíamos olvidar, ¿sí? Lo que deberíamos olvidar. Y a veces olvidamos, en cambio, lo que deberíamos recordar. Y cada vez que traigas a tu mente, a tu corazón, aquellos malos recuerdos, estás arruinando tu presente, estás arruinando nuevas oportunidades. Hay cosas que debes dejarlas, ¿sí? O también cuando recuerdas pues ¿por qué no mirarla desde los ojos y desde la mirada de la gratitud? Así como José perdió a su madre, muchos, yo sé, y enviamos un abrazo sincero y profundo a quienes han perdido un ser querido. Hay madres que han perdido hijos, hay esposas que han perdido a su esposo, sí, o hemos perdido a nuestros padres. ¿Y qué pasa cuando miras hacia atrás? sí? Tú puedes regresar a mirar con un con una mirada de queja, de dolor, de desesperación, de, de cuestionamiento a muchas cosas. Y hay espacio para eso, y es parte del proceso de luto en nuestras vidas. Pero no puedes quedarte ahí, porque con una mirada de gratitud vas a valorar esos momentos y esos tiempos que pudiste disfrutar. Yo disfruté de mis padres, ya no los tengo. ¿sí? Pero cuando miro para atrás, no me quedo en eso, ¿sí? lamentando sino viendo aquellos momentos significativos que fueron de tanta bendición. Tu mirada hacia atrás también es para rescatar aquellos momentos significativos. Un ejemplo más, un ejemplo más. En Primera de Crónicas, y es curioso porque aquí estamos hablando de nombres que fueron cambiados, hay cosas que deben ser cambiadas para tener una perspectiva diferente. En Primera de Crónicas capítulo 4 verso 9 está hablando de un personaje muy conocido, o quizás has escuchado de este personaje, dice eh, Javes, dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. No dice exactamente qué fue lo que pasó, cuáles circunstancias rodearon, ¿no? eh, pero acá, a diferencia del caso anterior, eh, eh, su madre también le pone nombre y le pone nombre Javes que en este caso es Dolor ahora imagínate un ratito lo, lo difícil que debió haber sido para este muchacho no dice nada de su papá ni nada simplemente se quedó con ese nombre Javes, Javes ¿sí? y creció Javes ¿no? y todo el mundo le conocía a él sus amigos le decían hey Dolor ven para acá ¿Sí? siempre estaba pensando en eso su vida estaba caracterizada por eso Quedó marcado, hay cosas que a veces marcan nuestras vidas Yo no sé qué cosas han marcado tu vida Quizás sea el dolor, ¿sí? quizás sea la traición Yo no sé qué cosas Sin embargo, este hombre dice en el verso 10 Primera de Crónicas 4.10 E invocó Javes al Dios de Israel Queridos amigos, ¿sí? si has vivido algunas experiencias difíciles y dolorosas que te han marcado no dejes de invocar al Dios vivo y verdadero y este hombre dijo de la siguiente manera oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe fíjese en esa oración tan interesante es todo un mensaje acá solo de la oración de, de Javes y termina diciendo acá y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando tú lees el libro de crónicas, los primeros capítulos, hasta llegar al capítulo 4 y más adelante, ¿sí? te vas a dar cuenta que la lectura es un poco pesada porque solamente son nombres, 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 nombres. Pero aquí como que hay un paréntesis con este hombre, con este personaje. Y algo interesante porque dice, y Dios le otorgó lo que pidió. ¿Qué fue lo que pidió? Lo que dice ahí que traiga bendición y esa es nuestra oración, que Dios traiga bendición sobre tu vida. No solo eso, ¿no es cierto? Que ensanche su territorio. También le dice que tu mano esté conmigo, ¿no? Y eso es importante y eso pedimos, que la mano del Señor esté sosteniéndote y fortaleciéndote, cubriéndote, guardándote, protegiéndote, ¿sí? Que el Señor te libre del mal, como dice aquí, para que el mal no te dañe y esa es nuestra oración, que Dios bendiga y proteja sus vidas y Dios le dio lo que pidió. ¿Sí? un hombre que, que, que creció en medio del dolor yo no sé cuáles fueron las circunstancias pero su madre le puso de esa manera tal vez ella murió ¿sí? tal vez había mucha frustración mucho desespero yo no sé qué cosas hubieron pero eso caracterizó a su vida pero este hombre llegó a un momento que invocó a Dios y pidió e hizo esta oración te animamos a que hagas esta oración sea, que esta oración sea parte de tu vida es interesante porque Jabez venía de la tribu de Judá, ¿sí? Y una cosa curiosa, si tú sabes cuál es el significado de Judá, ¿sí? Que fue una de las tribus de Israel. Judá significa agradezco a Dios. ¿Qué cosa curiosa? Agradezco a Dios o reconozco a Dios. Y queridos amigos, un corazón agradecido te permite salir de la angustia y el dolor, ¿sí? Pero también te proyecta a mayores posibilidades, Javes buscó a Dios, agradeció a Dios, esperó en Dios y Dios le escuchó, pero también Dios le proyectó y Dios va a ensanchar también tu vida, tus proyectos y te va a sacar, créele a Dios, créele a Dios. Es importante creerle a Dios, este hombre le creyó, buscó, ¿sí? se aferró, se aferró a la bendición de Dios, no, no se aferró a su pasado. A veces nos aferramos a cosas indebidas y estamos solamente siendo víctimas, ¿no? estaba escuchando algo muy interesante de este famoso futbolista, Lionel Messi, su infancia no fue tan, tan fácil, ¿no? Eh, y una cosa curiosa, de muchachito, su abuela, ¿sí? la abuela de Lionel Messi, le dijo, serás el mejor jugador de fútbol, sí. serás el mejor jugador de fútbol. Y desde niño simplemente le creyó, ¿Sí? Le creyó lo que su abuela le dijo. Creyó. Y hoy sabemos quién es Messi. Sabemos quién es Messi. Pero este muchacho creyó. Obviamente trabajó, se esforzó, practicó, entrenó, lo que sea. Y hay cosas que nosotros comenzamos creyendo, creyendo y aferrándonos a algo. ¿Sí? Si uno puede creer en lo que dice la abuelita, ¿puedes creer lo que, te, lo que Dios te está diciendo? Lo que Dios te está diciendo. Es curioso porque se hizo una investigación eh, en varios lugares y hay estudios, ¿no? Y los psicólogos hablan que hay un punto fijo de felicidad. Permíteme explicar un poquito, ¿no? Y más o menos la idea es esta. Imagínate una línea numérica, imagínate una línea numérica ¿sí? eh, del 1 al 10, ¿no es cierto? Donde 1 representa una depresión terrible. Uno representa una depresión terrible y 10 representa quizá una felicidad eh, muy exagerada, ¿no? bastante eh, significativa, una felicidad muy, muy enorme. Entre el 1 y el 10, obviamente, están el resto de números. Por poner un ejemplo, yo puedo decirte eh, mi punto de, eh, fijo de felicidad en este momento, yo puedo decir a lo mejor es 6, ¿sí? 6 o 7, no sé. Cada uno de nosotros podemos poner un punto fijo de felicidad ¿qué significa? ¿No? quizás si estoy en 5 o 6 a lo mejor estoy diciendo no estoy ni deprimido ni muy feliz ahora es cierto que pueden venir cosas que me van a hacer sentir más feliz ¿sí? pueden venir muchas situaciones y eso va a subir el, ¿no es cierto? me va a poner en un nivel 8 quizás 9 yo no sé el punto ahí va a ser más alto vas a subir en ese, en ese nivel de felicidad pero también puede suceder lo contrario ¿sí? Puede haber circunstancias difíciles que te causan mucho dolor, mucha tristeza y obviamente vas a bajar. Ya no voy a estar yo en el 5, sino voy a bajar posiblemente al 3 o al 2, yo no sé. ¿Sí? Pero conforme va pasando, y este es el estudio que hicieron, conforme va pasando el tiempo, lo curioso es que todos tenemos un punto fijo de felicidad. Es decir, va a pasar el tiempo y si bien tienes esos picos de más felicidad o menos felicidad, más depresión, sin embargo tú y yo tenemos un punto fijo de felicidad. ¿sí? Hay un punto fijo. Y lo curioso es que en la investigación que hacen es que notaron que hay algo que puede elevar el punto fijo de la felicidad. Y eso es o tiene que ver con la gratitud. ¿sí? La gratitud te ayuda para no regresar a esos niveles menores, ¿sí? Y te ayuda a elevar permanentemente ese punto fijo de felicidad. Por eso la Biblia nos anima, ¿sí? Expresar gratitud a Dios, ¿sí? Te hace ver la bondad de Dios todo el tiempo, ¿sí? Porque si quieres ver una receta para la infelicidad, enfócate en todo lo que no tienes, enfócate en todo tu dolor, en toda tu tristeza, en lo que te lastimaron, ¿sí? En lo que perdiste, etc. Pero si quieres cambiar eso, comienza a desarrollar el hábito, de dar gracias Colosenses 3.15 para ir terminando dice y la paz de Dios y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos Sí. sabes que la paz de Dios viene también como consecuencia de la gratitud la paz de Dios gobierne vuestros corazones yo no sé qué está gobernando tu corazón está gobernando la angustia la tristeza la desesperación yo no sé qué gobierna lo que sí sé es que en el momento que podemos poner nuestras cargas como el Señor Jesucristo dijo venid a mí los que estén trabajados y cargados yo os haré descansar en el mundo tendrán, tendrán aflicción pero no temáis yo he vencido al mundo mi paz os dejo esa paz que el mundo no puede dar el mundo no te va a dar Tú puedes intentar encontrar paz de diferentes maneras o pretender llenar de diferentes maneras tu corazón para supuestamente tener paz. Tendrás un momento de alegría, un momento de satisfacción pasajera, pero no esa paz profunda que el Señor quiere dar y traer a tu vida. También dice el libro de Filipenses capítulo 4, que por nada estemos afanosos si no sean conocidas nuestras peticiones. Pon esas cosas delante de Dios, en oración dice, en ruego y acción de gracias. E inmediatamente dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tus sentimientos en Cristo Jesús. ¿Dónde estás guardando tus pensamientos? ¿Dónde estás guardando tus sentimientos? ¿En el pasado? ¿En la incertidumbre del futuro? o estás guardando todo eso y poniéndolo delante de quien tiene el control de todas las situaciones. Eso va a traer paz a tu corazón. Y entonces, dice también, con acción de gracias, con acción de gracias. Dice también acá la Palabra de Dios en el mismo pasaje de Colosenses, el siguiente versículo, todo lo que hacéis, dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, ¿sí? Hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos dar gracias por estos momentos que estamos pasando? Hay cosas que no queremos, no no nos resulta fácil, pero creo que en un acto de fe podemos hacerlo, porque entonces la paz de Dios va a guardar tu corazón en Cristo Jesús. No sé cuál haya sido tu pasado y la manera que te lastimaron. Sí sé que hay muchos corazones que están afectados y algunos conocemos, a muchos no conocemos. Pero también creo que es importante que el Señor está aquí para cambiar esa situación, para llevarte, en algunos casos, a olvidar o mirar desde otra perspectiva de un corazón agradecido, para llevarte a prosperar, a bendecirte porque por grande que sea tu angustia y tu dolor, ¿sí? en medio de todas esas circunstancias, uno puede comenzar a ejercitar un corazón agradecido. Y un corazón agradecido viendo primero lo que Jesús hizo por nosotros. Él experimentó el más grande dolor y la más grande angustia para traer la verdadera paz a nuestro afligido corazón. Y Él está extendiendo sus brazos para que te refugies en el Señor. Quiero terminar orando. Y pidiendo que Dios fortalezca tu vida, pidiendo también que el Señor nos ayude a superar estas adversidades, pero también que el Señor nos ayude para comenzar, aunque sea en fe, aunque sea de a poquito, pero para comenzar a hacer esto, ejercita un corazón agradecido en medio, inclusive en medio de la adversidad. Padre, gracias por cada corazón, Señor. Conoces la angustia que cada uno está viviendo. Conoce, Señor, el dolor que cada uno ha experimentado, pero permítenos en fe, Señor y Dios, y todo lo que hagamos en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias, Señor, ponemos nuestras vidas y la vida de cada persona que en este momento se refugia en ti para que sea tu fortaleza, Señor, ahí con ellos, levantándoles, fortaleciéndoles, Señor, ampliando sus vidas, proyectando con bendición, Señor, su futuro y trayendo esa paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y el Señor siga fortaleciendo y tengamos un corazón agradecido cada día. Un abrazo.
1: Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.